0: Une semaine d'actualité, Amélie Beaucourt.
1: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle semaine d'exploration de l'actualité internationale. Aujourd'hui, les reportages de la rédaction de RFI nous emmèneront prendre la température de la planète, comme le font depuis lundi les dirigeants du monde entier à l'occasion de la COP 26. Nous ferons escale en Afghanistan, au Niger, mais aussi en Laponie et sur la côte d'Opal, dans le nord de la France. Nous nous arrêterons également au Mali, là où disparaissaient il y a huit ans deux de nos confrères de la radio. Un voyage qui se terminera au Sénégal, où la plume de Mohamed a été récompensé par le prestigieux prix Goncourt. Et pour nous accompagner pendant ce vol long courrier, une historienne de l'exil, une femme qui s'est penchée sur le destin collectif et pourtant si particulier de tous ces hommes qu'on appelle migrants, réfugiés, demandeurs d'asile. Delphine Diaz, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous dans une semaine d'actualité, une émission à réécouter en podcast sur RFI.fr et sur toutes vos plateformes de téléchargement préférées. Une semaine qui s'est ouverte au nord de l'Europe, à Glasgow, en Écosse. La COP26 réunit jusqu'au 12 novembre les États ou groupes d'États signataires de la Convention cadre sur les dérèglements climatiques. Une COP qui avait été reportée l'année précédente à cause de la pandémie, mais qui se tient tout de même cette année malgré les réticences de nombreuses ONG. Toujours à cause du Covid, mais également à cause du coût de la vie en Écosse, toutes les nations, tous les acteurs souhaitant participer aux négociations n'ont pas pu se rendre sur les lieux. Objectif de cette année cinq ans après l'accord de Paris, faire le point sur les actions menées et détailler le plan d'attaque. Jeudi, c'est le secteur de l'énergie qui était au programme des discussions. Il produit un quart des émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs annonces d'engagement pour réduire la part des énergies fossiles ont été faites, en particulier pour le charbon, principale cause d'émissions de CO2 du secteur.
2: Jeanne Richard nous en dit plus. En finir avec les centrales à charbon, le gouvernement britannique, organisateur de cette COP, en a fait un des piliers de sa stratégie. Et Alok Sharma, le président de l'événement, se montre très enthousiaste.
3: Aujourd'hui, nous annonçons un accord pour mettre un terme aux investissements dans le charbon, promouvoir les énergies propres avec une transition juste et sortir du charbon d'ici à 2030 dans les pays les plus développés, 2040 pour les autres. Je pense qu'on peut dire que la fin du charbon est en vue. Pourtant,
2: le texte reste vague et Clément Sénéchal de Greenpeace se veut prudent.
3: Apprendre avec des pincettes, quelles sont les dérogations qu'il y a dedans Est-ce que c'est contraignant ou pas Ça ne paraît pas hyper solide. Après, c'est intéressant parce qu'il y a quand même l'Egypte ou le Vietnam, donc des pays qui reposent beaucoup sur des sources charbonnées pour leur mix énergétique.
2: Plus prometteur selon lui, l'autre annonce du jour, une vingtaine de pays se sont engagés à mettre un terme d'ici la fin de l'année prochaine au financement à l'étranger de projets d'énergie fossile.
3: Ça c'est un peu plus intéressant je pense en termes de euh, signal politique ou en termes de robustesse. Il y a les états unis il y a le Canada notamment qui sont dedans. Ça représente un mouvement euh, politique euh, important et intéressant de leur part. Il note
2: toutefois l'absence de la France et dénonce un double discours du pays sur les énergies fossiles.
1: La France qui à cette occasion d'ailleurs s'est vue décerner le fossile du jour par les ONG du réseau Action Climat qui montre également du doigt la politique que le pays tient depuis des années en faveur du gaz. Delphine Diaz, on a posé cette question à tous les auditeurs de RFI cette semaine. Cette COP26, cette réunion des chefs d'État à Glasgow, qu'est-ce que vous en attendez
4: vous personnellement mais personnellement, je crois que comme beaucoup de, de gens, j'en attends des actes très concrets. Et c'est vrai que l'accord de Paris avait ouvert quand même des perspectives. Et maintenant, on veut vraiment des, des actes de manière urgente. Hein. Euh, et euh, en effet, pour moi aussi, j'ai parfois un peu la sensation quand même pénible que cette COP26 est un petit peu un, un festival de greenwashing hein, des pays riches. Et je crois qu'il faut être euh, voilà, très, très vigilant sur sur ce qu'on peut en tirer en termes d'actions très concrètes euh, à l'issue donc de, de cette... Conférence. Alors, vous êtes l'autrice d'un livre paru
1: chez Folio Histoire qui s'appelle « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours ». Et dès le début, vous évoquez les problèmes que posent les différents noms qu'on utilise pour désigner ces réfugiés. J'en ai cité quelques-uns dans l'introduction. On a « migrants »,« demandeurs d'asile »,« exilés »,« déplacés ». Est-ce que la différence entre ces termes est simplement juridique ou est-ce
4: qu'elle va beaucoup plus loin oui, c'est un livre qui réfléchit beaucoup à la question du vocabulaire que l'on emploie et je pense que la, ce qu'on a appelé euh, la crise migratoire euh, en 2015 nous a fait beaucoup réfléchir à l'usage des termes hein, qu'on utilise, que ce soit le terme de migrant, de réfugié, d'exilé. Et euh, ce travail qui est un travail sur les mots n'est pas seulement un travail sur les mots, est aussi un travail sur les catégories, hein, la façon dont on classe des catégories de personnes euh, derrière une étiquette. Et euh, en effet, cette réflexion-là, euh, j'essaie de la nourrir tout au long de ce livre, hein, paru aux éditions euh, Gallimard, dans la collection Folio, en exil, qui veut faire une histoire des réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, et qui va effectivement tisser ce fil sémantique hein, de réflexion sur les mots. Et on voit certains mots... Euh, plus anciens réapparaître aujourd'hui hein, par exemple le mot exilé euh, qui est un mot qui a été beaucoup beaucoup employé euh, au 19 e siècle pour qualifier par exemple les proscrits qui euh, fuyaient euh, certains régimes politiques ou euh, les révolutionnaires en exil et bien ce terme d'exilé on va le retrouver aujourd'hui réactivé par exemple dans la bouche de militants associatifs dans le vocabulaire employé par les ONG qui viennent euh, assister ce que le débat public appelle en revanche assez fréquemment, de manière un peu générale et un peu vague, les migrants. Mais qu'est-ce qu'on doit utiliser alors pour être plus juste Alors, euh, pour être plus juste, je crois qu'il faut aussi partir aussi des auto-perceptions de ces acteurs et victimes à la fois de la migration contrainte, de la façon dont ils se présentent eux-mêmes. C'est aussi un, un travail qu'on fait beaucoup en histoire, à savoir repartir de la façon dont les acteurs euh, qu'on étudie se, se nomment eux-mêmes. Et euh, à travers les sources, à travers les archives, on voit la variété des, des qualificatifs qu'ils peuvent eux-mêmes revendiquer. Euh, il n'y a pas une seule bonne dénomination une même personne peut à la fois... Euh, revendiquer par exemple son statut juridique de réfugié hein, au sens par exemple de la Convention de Genève et également parler d'elle-même comme d'un ou d'une exilée vis-à-vis -vis de son pays en euh, mettant l'accent ainsi peut-être davantage sur une dimension subjective sur une représentation parfois aussi euh, élégiaque de son rapport à euh, sa patrie d'origine. Alors
1: Delphine Diaz, on l'a entendu dans, dans le, euh, le papier de, de notre journaliste Jeanne Richard à l'instant, la question du charbon, elle est aussi présente au cœur de, de l'histoire migratoire en Europe, notamment avec ce qu'on a appelé les travailleurs clandestins qui venaient euh, et bien alimenter la main d'œuvre dans les mines de charbon. Je pense au Nord-Pas-de-Calais, mais ça a été vrai partout. Ces travailleurs clandestins dans l'histoire, quel pourcentage ils représentent Quelle partie des, des migrants ils représentent
4: alors, il y, a, il y a effectivement de la migration qu'on qualifie plutôt d'illégale, hein, qui a été mobilisée pour euh, combler les pénuries de main dœuvre et en particulier dans l'industrie euh, en Europe à l'époque contemporaine. Mais il y a eu aussi beaucoup de migrations encadrées. Hein. Je pense au cas de la France, par exemple. Euh, si on pense au, au bassin minier du nord de la France, il y a eu énormément de conventions collectives de très grande ampleur qui ont été signées par la France avec d'autres pays. Je pense par exemple, bien sûr, à la Pologne, au lendemain de la Première Guerre mondiale mondial et euh, la venue de ces euh, de ces milliers, ces centaines de milliers de personnes a été encadrée aussi par des conventions bilatérales. Alors, à côté de ça, il y a aussi bien sûr une migration illégale hein, euh, qui, qui a aussi pu avoir lieu, mais, mais vraiment, de ce point de vue, enfin du point de vue en tout cas de, la, de ces manques de main d'œuvre qu'on a pu observer euh, au XXe siècle, en particulier dans les bassins miniers français et européens, ce sont souvent quand même des, des venues tout à fait légales et encadrées par, par l'État lui même. Alors on part désormais sur la route de l'Irak, là
1: où les, les conséquences de l'exploitation des ressources fossiles font d'énormes dégâts. Là-bas, les chaleurs dépassent les 50 degrés l'été et les pénuries d'eau font craindre des déplacements massifs de population dans le futur. Reportage de notre correspondante
2: à Bagdad, Lucille Wasserman. Au nord de Bagdad, Taleb Amin, 68 ans, prend la direction de son champ, ou plutôt de ce qu'il en reste. À cause des pénuries d'eau dans le pays, cet agriculteur n'arrive plus à maintenir ses plantations en vie.
3: Le niveau des rivières est très bas, alors on a creusé des puits et installé des pompes pour irriguer les champs. Le problème, c'est que ces stations de pompage ne fonctionnent pas, toujours à cause des coupures d'électricité dans le pays.
2: Faute de rentabilité, nombreux sont ceux qui ont revendu leurs champs ces dernières années. Mais la crise hydrique ne se limite pas seulement aux agriculteurs. Obtenir de l'eau potable est devenu de plus en plus compliqué en Irak. Rami Samid, un voisin de Taleb, une bouteille d'eau à la main.
3: « On est obligé d'acheter ces bouteilles d'eau pour boire aujourd'hui. Et ça nous coûte environ 60 dollars tous les mois. On est pauvres, nous. Alors c'est énorme.
2: » La faute au réchauffement climatique, mais pas seulement, enchaîne un autre habitant du village.
3: « On dépend de nos rivières pour avoir de l'eau. Il y en a une à un kilomètre seulement. Mais parce qu'il y a des barrages au nord, en Turquie et en Iran, le niveau a largement baissé. Donc nous, on n'a plus rien en aval. »
2: Résultat, de nombreux Irakiens sont obligés de quitter leurs terres pour les villes ou pour ailleurs où le réchauffement climatique n'est pas encore devenu insupportable.
1: Delphine Diaz, ce reportage, il soulève bien sûr la question des migrants climatiques. Dans votre travail, dans vos recherches, est-ce que vous savez euh, à quand remontent les premières migrations climatiques en Europe
4: oui, c'est une question intéressante parce que on est aujourd'hui très préoccupé par l'avenir de la planète dans le cadre effectivement des, de, de ce qu'on sait hein, du, du réchauffement climatique euh, mais en effet il y a déjà eu dans le passé des grandes catastrophes naturelles qui ont pu aussi susciter des déplacements de population assez conséquents je pense par exemple au, au tremblement de terre de Lisbonne en, en 1755 mais bien évidemment avec la dégradation du, du climat de l'ère industrielle dont on fait les Aujourd'hui, quand hein, on continue de faire les frais aujourd'hui, la question des réfugiés environnementaux se pose avec une bien plus grande acuité. Alors, notre droit international des réfugiés, c'est un droit qui est toujours régi, on le sait. Par la Convention de Genève, hein, la Convention de Genève qui définit le réfugié comme une personne persécutée hein, pour ses idées ou pour son appartenance religieuse ou raciale. Donc c'est une Convention de Genève qui euh, n'accorde aucune place à ces types de migrations liées à une dégradation de l'environnement. Ça ne fait pas du tout partie de la lettre de la Convention de Genève. Et aujourd'hui encore, euh, à l'heure actuelle, en 2021, il n'y a pas de euh, définition internationale sur laquelle on se met d'accord entre États hein, d'un euh, réfugié climatique ou d'un migrant environnemental. Hein, D'ailleurs, c'est intéressant, mais là aussi on voit qu'il y a plusieurs dénominations qui sont employées. On peut parler de réfugiés climatiques uniquement pour prendre en compte toutes les personnes hein, dont le, le territoire est envahi par exemple par les eaux hein, euh, du fait de la montée du, du niveau de la mer. On parle également de migrants environnementaux au sens large pour renvoyer aussi à, non seulement aux réfugiés climatiques, mais à tous les réfugiés euh, qui ont vécu des dégradations de leur environnement. Hein, catastrophes naturelles, déforestation, conséquences de l'érosion. Bref, il y a tout un ensemble de, de dénominations possibles. Et euh, la première vraie étape à laquelle on a commencé à réfléchir euh, de manière internationale, hein, j'entends ici à la question de ces réfugiés climatiques, eh bien, c'est en euh, 1985 hein, où on a eu une première réflexion là-dessus qui émanait du programme des Nations Unies pour l'environnement.
2: 7 jours dans le monde.
1: Et on passe d'un extrême de température à un autre. En Afghanistan, l'hiver approche et dans ce pays, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 25 degrés. Selon le programme alimentaire mondial, 22,8 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, seront à partir de ce mois de novembre confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. C'est l'une des pires crises humanitaires au monde. 3,2 millions d'enfants afghans sont menacés par la malnutrition sévère. Alors plus que jamais, les besoins humanitaires augmentent. Sonia Ghezali. Des cris éclatent dans le camp de déplacés de Khair Khana dans le nord-ouest de Kaboul. Un attroupement s'est formé, des hommes et des femmes se bousculent violemment. Un père de famille nous explique.
3: Un homme est venu distribuer des sachets de riz, mais tout le monde s'est jeté sur lui et lui ont tout arraché. Nous n'avons rien mangé. Il y a quelques jours, des bébés sont morts à cause de la faim.
2: <coughs> Sous une petite tente,
1: Mortazar Pashaï est assis près de sa femme et de leurs quatre enfants, il leur tend un sachet en plastique rempli de riz et de pain afghan.
3: Je vais près des restaurants récupérer de la nourriture dans les poubelles. Parfois, j'envoie mes enfants frapper aux portes des gens qui habitent dans le quartier pour demander de la nourriture. Au début, j'ai vendu mon téléphone pour nourrir ma famille. Ma femme est malade, mais je n'ai pas d'argent pour la soigner.
2: Comment
1: Près d'un tiers de la population est en état d'insécurité alimentaire. Une situation qui va sans doute s'aggraver avec l'hiver généralement très rude en Afghanistan. Delphine Diaz, comme vous le savez, les, les talibans sont installés au pouvoir en août dernier. S'en est suivi une vague de migration d'Afghans voulant quitter leur pays. Vous avez vu ces images comme moi, je suppose, des Afghans qui ont été accueillis en Europe, alimentant les débats politiques. Et ce qui ressortait beaucoup, c'était cette question de l'accueil en général. Si on le fait avec les Afghans, pourquoi on ne le fait pas avec les autres Est-ce que dans l'histoire de l'exil en Europe, Delphine Diaz, certaines nationalités étaient
4: plus bienvenues que d'autres oui, oui, tout à fait. Oui, Certaines nationalités ont pu être mieux reçues que d'autres. Et dans l'histoire de notre pays, comme Terre d'Asile, on l'a pu le voir à l'œuvre à plusieurs reprises. Je pense par exemple au XIXe siècle, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, où les réfugiés polonais étaient systématiquement, par exemple, avantagés par rapport à d'autres nationalités de réfugiés, espagnols, italiens, portugais notamment, qui étaient nombreux à venir en France euh, s'installer euh, au cours du XIXe siècle et euh, très systématiquement on voyait que euh, les réfugiés polonais donc catholiques euh, qui avaient été aussi alliés de la France pendant le Premier Empire étaient avantagés du point de vue par exemple bah, des secours financiers qu'ils pouvaient recevoir euh, du gouvernement français à l'époque donc en effet oui il y a des, effectivement des sensibilités aussi euh, à certaines causes à certains groupes nationaux euh, en exil et euh, le cas de la Syrie ça a été aussi le cas de la Syrie en 2015 ou euh, au plus fort de la guerre civile en Syrie, euh, certaines voix s'élevaient en Europe pour dire bah, on, on réserve un accueil bien plus favorable aux Syriens qu'aux Éthiopiens, qu'aux Érythréens. Et pourquoi ce meilleur accueil Pourquoi cette sensibilité différente à certains conflits plutôt que d'autres alors, bien sûr, cette sensibilité, elle s'explique aussi souvent par l'histoire, hein, par les liens qui ont pu être noués avec euh, les pays d'origine, les pays émetteurs de flux de réfugiés, et euh, par l'engagement aussi qu'a pris la France dans, euh, dans leur histoire. Hein, C'est
1: ce à, à la fois une question euh, d'alliance, peut-être, entre, entre les pays dans l'histoire, mais aussi une question de, de raison pour laquelle on, on quitte le pays. Euh, quelqu'un qui va oui. fuir un conflit politique ne sera peut-être pas accueilli de la même façon que quelqu'un qui part pour des c'est ça
4: Oui, il y a de cela puisque euh, la catégorie même du réfugié s'est construite euh, avec la, la Convention de Genève dont on a parlé euh, par opposition à la figure justement du migrant ou de l'immigré économique. Euh, c'est une question euh, très importante, nodale, hein, qui euh, nous, nous préoccupe euh, collectivement depuis, depuis de nombreuses années. Finalement, pourquoi, euh, c'est une vraie question, pourquoi est-ce qu'il faudrait accueillir mieux quelqu'un qui vient parce qu'il est torturé pour ses idées, plutôt que quelqu'un qui, qui meurt de faim Une question à laquelle je n'ai pas moi-même de réponse, mais en tout cas qui, euh, qui agite beaucoup euh, les euh, chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent à la question migratoire.
1: Alors on poursuit notre tour du monde de l'actualité au Koweït. C'est là que vit Abo Fla, un youtubeur éthiopien dont la vidéo a fait le buzz cette semaine. Il a réussi, grâce à son réseau, à lever un million de dollars pour venir en aide aux réfugiés et aux déplacés syriens vivant au Moyen-Orient. Muriel Paradon nous raconte. Un cri de joie et de surprise Casque sur les oreilles, hurlant dans son micro, le jeune Abofla n'en revient pas. Le compteur affiche presque un million de
2: dollars. Et lorsque le chiffre est dépassé, il se met à pleurer. <rire> Hassan Suleiman, de son vrai nom, est éthiopien. Il vit au Koweït. C'est l'un des youtubeurs les plus en vue du monde arabe. Il a lancé sa chaîne dédiée aux jeux vidéo il y a 5 ans et compte aujourd'hui plus de 20 millions d'abonnés. C'est à eux qu'il s'est adressé il y a quelques jours en leur demandant
1: de participer à cette campagne de dons en coordination avec les Nations Unies pour aider les réfugiés et déplacés syriens à l'approche de l'hiver. Les fonds devraient servir à aider 5700 familles en leur fournissant de la nourriture et des abris. Cela fait
2: plus de dix ans que la guerre en Syrie a commencé. Des millions de personnes sont aujourd'hui réfugiées au Liban, en Irak, en Jordanie ou déplacées dans leur propre pays où elles manquent
1: de tout. Et on rejoint doucement l'Europe, on part en Suède où une commission vérité s'est ouverte pour enquêter sur les persécutions contre les Samis, le dernier peuple autochtone d'Europe. Après des décisions similaires en Norvège et en Finlande, cette cellule lancée par le gouvernement suédois et très attendue des peuples du Grand Nord devra faire la lumière sur les agressions, le racisme et les injustices qu'ont subi les Samis depuis la colonisation de la Laponie jusqu'à aujourd'hui. Carlotta Morteo nous en dit plus. Le
5: territoire où les samis font pâturer leur reine depuis des millénaires et très convoités. Coupe de bois, mines de cuivre, parcs éoliens ou construction de barrages. En Laponie, les projets de l'état suédois ne manquent pas. Mais le droit d'administrer ne serait-ce que les activités de chasse ou de pêche sur leur terre. Les samis ne l'ont obtenu que tout récemment suite à une bataille juridique gagnée en 2020. Car de fait, la question autochtone dans les pays scandinaves a très longtemps été tabou en Suède, mais aussi en Norvège ou en Finlande, après deux siècles d'évangélisation et de travaux forcés, les Sami ont été victimes d'une politique d'assimilation agressive entre 1950 et 1970, Envoyés dans des pensionnats pour oublier leur langue et leur tradition. Humiliés, discriminés, ils ont su conserver une partie de leur héritage culturel, tant bien que mal, mais pour être reconnus par l'État suédois, il a fallu attendre 1993 pour qu'un parlement sami voit le jour, et 2010 pour que leur histoire intègre le programme scolaire. D'ici 2025, la tout juste nommé commission vérité et réconciliation devra rendre publiques les injustices subies par le peuple sami dont on estime aujourd'hui qu'il compte cent mille personnes sur tout le territoire lapon.
1: Delphine Diaz, dans l'histoire de l'exil européen, quelle a été la place justement réservée aux peuples autochtones Vous parlez, je crois, des Tatars en Crimée.
4: Oui, je parle dans le livre En exil, euh, des Tatars de Crimée qui constituent une minorité, euh, une minorité musulmane hein, qui vivait dans l'Empire de Russie dans la péninsule de Crimée et euh, qui ont effectivement fait l'objet de, de persécutions, qui ont aussi euh, été euh, victimes de plusieurs vagues d'exodes hein, forcées euh, par exemple au moment de la, de la guerre de Crimée et c'est un passage effectivement euh, du livre hein, qui illustre comment effectivement ces, ces Tatars de Crimée ont été considérés avec une grande méfiance par les Russes pendant la guerre éponyme, hein, la guerre de Crimée qui a eu lieu entre 1853 et 1856, et comment ils ont été poussés à partir, euh, en particulier vers l'Empire ottoman qui les a euh, accueillis, qui les a aussi euh, qui leur a offert une aide au logement, qui leur a aussi offert des secours financiers euh, journaliers pour euh, faciliter leur installation dans l'Empire Ottoman. Donc euh, effectivement c'est aussi une manière pour moi de décentrer un peu la géographie habituelle qu'on qu retient hein, de la question de l'exil et de l'asile dans l'Europe contemporaine en euh, mettant la lumière, sur, en jetant la lumière sur d'autres espaces et sur des populations moins, moins connues.
1: 7 jours en France. On poursuit notre exploration de l'actualité ici en France, tout au nord d'ailleurs, à Calais. Un nom qu'on connaît bien puisqu'il est la porte d'entrée du passage vers l'Angleterre. Tristement célèbre aussi pour les campements de fortune dans lesquels les réfugiés vivent dans des conditions épouvantables en attendant de pouvoir traverser la Manche. Alors pour espérer améliorer la situation, plusieurs personnes se sont mises en grève de la faim. Ça fait trois semaines. Un médiateur du gouvernement a été envoyé à leur rencontre, Didier Lesqui. Il s'est engagé à proposer systématiquement... Un hébergement aux migrants qui seront délogés, une mesure largement insuffisante pour les associations. Reportage de notre journaliste Alexis Bédu qui s'est rendu sur place. On
2: Dix minutes de réunion et puis plus rien entre les associations calaisiennes venant en aide aux réfugiés et Didier Lesquim, le médiateur envoyé par le gouvernement. La discussion a tourné court.
6: Arrêtez le harcèlement Laissez-leur leur tente Laissez-leur leurs effets personnels
2: Les quelques militants réunis bloquent la voiture de l'émissaire du gouvernement quelques instants. Ils ont l'impression que l'on s'est moqué d'eux. Nathalie Caillot, bénévole au secours catholique.
6: On a le regret de voir qu'on est au point mort. Ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est la même situation depuis des années. Le harcèlement va va continuer et ceci est inadmissible, intolérable. Ce qui est proposé, c'est aussi de prévenir les évacuations des campements
2: par une maraude 45 minutes avant l'arrivée des forces de l'ordre, inadmissible pour cette militante.
4: Moi j'ai fait le parallèle et je, je lui ai dit, hein, mais de prévenir une femme battue qu'on va la battre 45 minutes avant, c'est indécent.
2: Il ne faut pas de nouvelles jungles à Calais, Didier Leski estime que les démantèlements de
0: campements sont nécessaires également pour le bien des exilés. L'idée que quand on propose un hébergement à, à quelqu'un parce qu'il est dehors, il peut légitimer le refuser pour rester sur le trottoir dehors, parce qu'il a envie de rester à portée de main de son passeur pour tenter une traversée qui risque de le faire mourir, est-ce que vous pensez que ça peut être entendu Le
2: médiateur reste à caler. Les grévistes de la faim entameront ce mercredi leur 23e jour de jeûne.
1: Delphine Diaz, avant de vous poser une question d'histoire, une réaction peut-être à, à ce reportage. Ce que propose Didier Lesky, le, le médiateur, raser le campement pour ne pas attirer les, les migrants, est-ce que c'est une solution
4: Écoutez, je crois que, en tout cas, c'est une solution qui a été adoptée à, de, à maintes reprises à Calais. Hein. Euh, J'en parle, bien sûr, dans mon livre « En exil, les réfugiés en Europe, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours », où Calais, euh, effectivement, est un, un des lieux nodaux de l'accueil et du transit des, des demandeurs d'asile, hein, puisqu'en effet, on, on sait bien que, euh, notamment depuis euh, voilà, le, le moment où on a démantelé le camp de Sangatte au début, au début du XXIe siècle, et puis euh, au moment... On a démantelé la jungle de Calais en 2016, à l'automne 2016. Cette question du démantèlement des installations de fortune des réfugiés à Calais se pose quand même de manière récurrente et ne résout pas le problème. Ce mot « jungle » que vous venez de, de prononcer, on, on l'entend
1: régulièrement pour désigner ces campements de fortune. Est-ce qu'on sait d'où ça vient C'est quand même extrêmement péjoratif, non
4: Oui, alors c'est un mot qui vient du persan et du pachtot. Hein. « euh, Jungle », c'est la forêt hein, à l'origine. Hein. Et donc, euh, on emploie le mot « jungle » en français. Hein. Donc, c'est aussi intéressant de se, se pencher sur l'histoire des, des mots. Euh, et euh, voilà, c'est à cet égard-là, euh, effectivement, on peut rappeler l'origine linguistique de ce mot « de jungle » de Calais qui peut sembler très péjoratif.
1: Vous l'avez dit, Calais c'est depuis longtemps un lieu de passage entre la France et l'Angleterre. Quel type de personnes est-ce qu'on croise aujourd'hui dans ces dans ces campements de fortune?
4: D'où est-ce qu'ils viennent? Alors, euh, je rappellerai en effet que on s'inscrit vraiment dans une histoire de, de longue durée, qui me semble important de restituer, puisque Calais dans son histoire a été un lieu de transit. Hein, euh, je pense par exemple au XIXe siècle. Vous parlez d'un dépôt. Oui, tout à fait. Il y a des dépôts de réfugiés au XIXe siècle et puis il y a surtout aussi beaucoup de passages à l'époque de d'ouvriers et d'ouvrières britanniques qui travaillaient dans la dentelle et qui euh, s'installaient de manière plus ou moins pérenne à Calais. Donc c'est vraiment un, un espace de transit très ancien cette fois-ci plutôt de, de Britanniques qui venaient en France. Et aujourd'hui, bien évidemment, ce sont davantage des demandeurs d'asile qui viennent du Moyen-Orient pour l'essentiel, hein, euh, essentiellement Syrie, Afghanistan, euh, mais également d'Afrique, et qui tentent à tout prix de euh, passer la Manche, de traverser la Manche pour s'installer en Grande-Bretagne.
1: L'actualité en France a aussi été marquée par l'audition des 14 accusés présents au procès des attentats du 13 novembre. Un interrogatoire qui porte sur la personnalité des protagonistes, c'est-à-dire leur parcours personnel, professionnel et non leur religion. La cour a notamment entendu l'ami d'enfance de Salah Abdeslam, le seul membre des commandos toujours en vie. Il s'appelle Mohamed Abrini et a fait partie du convoi de la mort, comme il l'a appelé, le trajet qui ralliait la banlieue parisienne la veille des attentats, compte rendu d'audience avec Laura Martel. Volubile,
7: Mohamed Abrini décrit une enfance heureuse entre école, foot et potes du quartier de Molenbeek, où sa maison est collée à celle des Abdeslam. Mais échec scolaire, échec sportif, échec et maths, confie-t-il, il est à peine majeur, le voilà en prison. Volant tout genre, conduite sans permis, entre jours en détention et petit boulot, Mohamed Abrini, accro au casino, vit à mille à l'heure, dit-il. Questionné sur sa consommation de stupéfiants, il s'agace. J'ai eu toutes les addictions, on a grandi en Europe, comme tous les jeunes, on est sorti en discothèque, on a bu, on a fumé. Et d'ajouter, on n'est pas sorti du ventre de nos mères avec des kalachnikovs à la main, on a été des enfants, mais on a grandi dans un monde violent. Car le Belge de 37 ans décrit un Molenbeek où, depuis tout petit, il ne voit, dit-il, que des images de guerre, du conflit israélo-palestinien à l'invasion américaine en Irak. Vers 2014, il trouve que le quartier change sans comprendre ce qu'il se joue. C'est allé très vite, pointe-t-il. Et puis, lui est en prison quand il apprend que tel voisin, tel copain est parti ou a été tué en Syrie, comme son petit frère Suleiman, le meilleur d'entre nous selon ses mots, dont la mort le bouleverse. « Quand il sort, le quartier est vide, beaucoup sont en Syrie. Je vois des photos de mon frère avec un trou dans la tête, dit-il. Je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit à part aller en Syrie. » Il n'en dira pas plus. L'interrogatoire sur les faits est prévu plus tard.
1: Delphine Diaz, il y a un autre mot-clé qui est souvent associé à « ces hommes et ces femmes qui franchissent les frontières ». C'est le mot terrorisme. C'est en son nom que bon nombre de personnalités politiques ferment les frontières parce que parmi eux se cachent peut-être, je parle avec des guillemets bien sûr, des individus qui en voudraient à la sécurité des Français. Le procès du 13 novembre a d'ailleurs été récupéré par la sphère politique pour parler terrorisme et pour parler frontières et migrants. Est-ce que c'est un argument d'aujourd'hui
4: ou est-ce que c'était déjà utilisé par le passé oui, c'est un argument qui a déjà été utilisé par le passé euh, pour discréditer euh, les réfugiés dans leur ensemble. Hein. Je pense par exemple à certains épisodes, euh, notamment le cas de l'exil des communards français, hein, après la Commune de Paris au printemps 1871. Les communards en fuite, hein, ceux qui avaient échappé euh, au, au, au jugement euh, des, des commissions militaires, ont été euh, euh, souvent qualifiés de potentiels terroristes pour mieux euh, éviter... Hein, euh, mieux mieux avoir à éviter de les accueillir dans les pays euh, avoisinants qui pouvaient les recevoir, notamment euh, la Belgique, hein, par exemple, qui a refermé ses frontières très très vite, euh, au motif précisément que euh, ces communards étaient potentiellement des terroristes, hein, les hommes étant décrits comme des terroristes et les femmes comme des pétroleuses, hein, capables de mettre, euh, mettre le feu euh, aux immeubles et euh, aux villes dans lesquelles ils viendraient s'installer. Donc ce, cet argument en effet qui, qui tend à, à discréditer le réfugié euh, en utilisant donc la figure Oni du terroriste est un, est un argument ancien qu'on a vu aussi réactiver euh, un peu plus tard, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, euh, au sujet des, des anarchistes, hein, des exilés anarchistes, qui à l'époque, euh, effectivement, euh, suscitaient le plus de, de craintes et d'inquiétudes. Et puis, bien évidemment, euh, au XXe siècle également, cet argument est, est réutilisé. Et on a vu, euh, bien évidemment, qu'après 2015, après les, les terribles attentats qu'a qu subi euh, Paris en 2015, euh, c est, c est, euh, effectivement, le fait que euh, les terroristes qui avaient perpétré les tueries avaient suivi la route migratoire de ce qu'on appelait alors le, le couloir balkanique, hein, en passant par la Hongrie, puis par la Belgique et enfin par la France, et bien tout cela a beaucoup contribué, là aussi, à dégrader l'image globale dont pouvaient bénéficier les réfugiés dans ces pays d'accueil.
2: Sept jours en Afrique.
1: Cette semaine marquait aussi un triste anniversaire pour toute la rédaction de RFI. Il y a huit ans, Claude Verlon, technicien de reportage, et Ghislaine Dupont, journaliste, étaient enlevés et assassinés dans le nord du Mali. De nombreuses zones d'ombre figurent encore au tableau, alors que les acteurs clés du drame disparaissent un à un. En juin dernier, Baye Akbakabo, le chef des ravisseurs, était tué lors d'un assaut de l'armée française. Il ne reste aujourd'hui... Plus qu'un seul des quatre membres du commando qui a enlevé et tué nos confrères, l'enquête judiciaire se poursuit en France et au Mali. Le point sur les dernières avancées de cette procédure avec Marie-Pierre Olfen.
6: La justice a continué cette année encore son travail de fourmi et auditionné de nouvelles personnes, mais rien n'a filtré de ces entretiens pour des raisons de secret de l'instruction. Ils ont en tout cas ouvert de nouvelles pistes puisqu'ils ont motivé une série de demandes d'actes de la part des parties civiles qui réclament de nouvelles auditions et l'accès à certains documents après des années de bataille avec l'opérateur Malitel, le juge français a enfin récupéré également les fadettes téléphoniques qui l'attendaient grâce à la coopération de son homologue malien et à la mobilisation d'experts techniques. L'analyse longue et fastidieuse des relevés est encore en cours, mais une fois terminée et comparée aux données d'Orange Mali, elle pourrait permettre de mieux cerner les relations entre les acteurs du drame et d'établir de nouvelles complicités, voire responsabilités. Le point marquant cette année qui ne fait pas avancé l'enquête. Lui, c'est l'élimination, début juin, par l'armée française de Bayak Bakabo, le chef du commando des ravisseurs. Son arrestation était un des objectifs des familles. Avec cette disparition, il ne reste désormais plus qu'un seul membre du commando encore vivant et susceptible de parler.
1: Et toujours au Mali, on a appris en début de semaine que Sophie Petronin était recherchée par les forces de sécurité maliennes. L'ex-otage, libérée en octobre 2020, est pourtant retournée vivre au Mali depuis le mois de mars. Ses proches assurent qu'elle y mène une vie paisible auprès de sa fille adoptive qu'elle n'avait pas vue depuis ses 4 ans de captivité. Alors pourquoi les autorités maliennes la recherchent-elles aujourd'hui Aucun motif n'a été donné, aucune précision non plus du côté français. Mystère. <truits> En Éthiopie, la situation s'est tendue davantage dans la capitale. L'état d'urgence a été proclamé et les libertés suspendues après la prise par la rébellion tigréenne d'un verrou stratégique dans le nord. Il lui a ouvert la route menant à la capitale. Les combats se sont désormais déportés vers le sud mais aussi vers l'est en direction de l'autoroute stratégique reliant Addis abeba et Djibouti. Les précisions de Léonard Vincent.
0: L'armée fédérale semble s'être repliée en partie sur la capitale où de nombreux soldats venant du front ont été vus ces derniers jours, mais aussi sur Debre Beran, la dernière ville sur la route menant à Addis Abeba et vers laquelle avancent désormais les rebelles tigréens. Après leur victoire dans le nord à Dessier-Kombolcha, ces derniers disent avoir fait leur jonction avec la rébellion de l'armée de libération Oromo avec qui ils ont juré de renverser le premier ministre Abiy Ahmed. L'état-major tigréen affirme avoir avancé encore plus loin vers le sud et contrôlé désormais Kémissé à 325 km de la capitale. De violents affrontements ont lieu par ailleurs plus à l'est pour le contrôle de la route d'approvisionnement reliant Addis Abeba et Djibouti, une route essentielle pour le ravitaillement de l'armée. Des sources dans la région évoquent des colonnes de chars de l'armée éthiopienne à une vingtaine de kilomètres de la ville de Millet. Les forces régionales Afar et l'armée fédérale livreraient là de très durs combats pour empêcher la coupure de l'autoroute et de la voie ferrée. Vous par où passe tout simplement la majeure partie de l'essence importée en Éthiopie.
1: Et c'était aussi cette semaine que le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies sortait son rapport d'enquête sur les exactions commises dans ce conflit au Tigré sur la période de novembre 2020 à juin 2021. Selon l'ONU, la majorité des violations semblaient avoir été commises par les forces armées éthiopiennes et érythréennes envoyées par le pouvoir au Tigré, mais il semblerait dans le même temps que les violences commises par les forces tigréennes aient augmenté depuis juillet donc une fois le rapport bouclé, la question d'un possible génocide dans le Tigré reste en revanche en suspens. Il y aurait des indices inquiétants de violences motivées par l'appartenance à un groupe ethnique, mais pas de preuves suffisantes pour aller plus loin. Delphine Diaz, quel regard est-ce que vous portez sur la situation sur place, ces hommes et ces femmes qui sont
4: pris en étau comme ça en Éthiopie oui, c'est un, un conflit qui est marqué par une brutalité extrême, vous l'avez dit, hein, après un an de, de guerre entre le gouvernement et le Front de Libération du peuple du Tigré, hein, qui est la région septentrionale de, de l'Éthiopie, hein, Et effectivement, cette prise de région stratégique par les Tigréens euh, euh, eh bien, euh, change, change beaucoup la donne. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans cette histoire de, de, de guerre, de guerre civile, c'est aussi la question de, du regard porté par la diaspora euh, éthiopienne hein, sur ce conflit. Et euh, Il y a une communauté, une diaspora, tigraine extrêmement active, hein, qui manifeste, qui se mobilise et euh, cela fait aussi écho à bon nombre de situations que j'ai pu observer dans le passé euh, sur la question de l'exil et euh, ce rapport à la guerre civile dans le pays d'origine.
1: Quand vous parlez de mobilisation euh, tigraine, vous parlez de
4: de la diaspora qui est ici en Europe oui, la diaspora qui est ici en Europe, qui est également installée dans les Amériques par exemple hein, et qui est extrêmement active de ce point de vue et qui va aussi essayer d'influencer depuis l'étranger hein, le cours des choses. Quels pouvoirs ont justement ces, ces diasporas selon vous pour jouer en tout cas ici sur la, la situation politique de leur pays elles ont un, un rôle assurément de, de prise de conscience hein, par les, les manifestations qu'elles peuvent organiser, par euh, la mobilisation, par la collecte de fonds aussi pour euh, venir en aide, par exemple, aux Tigréens. Hein, et, et ça, c'est une situation qu'on observe aussi vraiment tout à fait fréquemment dans le passé, hein, de mobilisation depuis l'étranger, puisque l'exil, c'est aussi une manière, finalement, de depuis l'étranger, de se mobiliser pour une cause euh, dans son pays d'origine. Alors on reste en Afrique,
1: Delphine Diaz, avec un autre drame qui a endeuillé le Niger cette fois. Mardi, les membres d'un comité d'autodéfense de la commune de Bani Bangu dans la région de Tilaberi, sont tombés dans une embuscade. Une attaque djihadiste qui a fait 69 morts, selon nos dernières informations. C'est le plus lourd bilan de civils tués dans des attaques de ce type depuis le début de la crise malienne, il y a près de 10 ans, Claire Fage deuil national de deux jours au Niger
5: après la confirmation de 69 morts parmi des civils dans la région de Tilaberi. Les dépouilles ont été retrouvées par les forces de sécurité. Parmi les victimes, le maire de Bani Bangou, ce dernier, menait mardi un convoi de 84 villageois qui s'étaient constitués en comité de vigilance. Ils étaient en route sur une quarantaine de motos lorsqu'ils ont été pris en embuscade par des combattants lourdement armés de l'EIGS, l'État islamique au Grand Serrat près de la localité d'Adabdab, à une cinquantaine de kilomètres de Bani Bangou, 15 des civils ont pu regagner sains et saufs leur village, tandis que les assaillants rejoignaient le Mali. Cette zone des trois frontières fait régulièrement l'objet d'attaques djihadistes contre les villageois qui tentent d'organiser leur défense avec peu de moyens. Elles ont fait 600 morts depuis le début de l'année.
1: Et plus d'informations pour des bilans actualisés dans dans nos journaux de RFI. Mais pour clore cette, cette émission sur une note plus positive, le Sénégal a aussi été récompensé mercredi par le prestigieux prix Goncourt. C'est la première fois qu'une distinction littéraire de ce genre en 119 ans d'existence est décernée à un auteur africain. Delphine Diaz, est-ce que vous connaissiez, vous, Mohamed Mbougarsar alors je ne
4: connaissais pas mais je, je, je découvre avec vraiment beaucoup d'intérêt euh, ses, ses romans et également je découvre avec beaucoup d'intérêt son rapport à la question de la migration et à l'exil On va en parler
1: effectivement Mohamed Mbougarsar il a 31 ans il devient également donc l'un des plus jeunes lauréats son roman primé est intitulé La plus secrète mémoire des hommes c'est une grande enquête qui interroge sur le rôle de l'écriture sur le face à face également entre l'Afrique et l'Europe écoutez le portrait de ce jeune romancier par Guillaume Thibault
3: Mohamed Mbougarsar, c'est donc un début de carrière hors du commun, natif de Djourbel, cité situé au cœur du Sénégal. L'aîné d'une famille de sept garçons a reçu l'éducation et l'idée de réussite de son père, médecin. Études au lycée militaire de Saint-Louis, départ en France pour intégrer les classes préparatoires, puis l'école des hautes études en sciences sociales. Le chemin semblait tout tracé. la littérature en a décidé autrement. Avec un premier livre remarqué en 2015, alors qu'il n'a que 24 ans, Terre Sainte, Raconte l'occupation djihadiste d'un village. Mohamed Mbougarsar enchaîne « Silence du cœur, portrait de migrants en Sicile » puis avec un livre qui n'a quasiment pas été diffusé au Sénégal de purs hommes, sans doute car il traite de l'homosexualité. Mbougarsar, écrivain productif donc, avec quasiment un ouvrage tous les deux ans, ancré dans la réalité, résident en France mais qui garde toujours un lien très fort avec son Sénégal natal où son prix Goncourt, la plus secrète mémoire des hommes, est d'ailleurs diffusée et qui déclarait récemment sur notre antenne « L'exil est aussi un voyage, il y a toujours quelque chose à inventer
1: ». L'exil est aussi un voyage, il y a toujours quelque chose à inventer. Une très jolie citation de, de Bohamed Mbourgersar. Qu'est-ce que vous
4: en pensez d'Elphine Diaz, de cette citation ce qui est intéressant, c'est que Mohamed Bougarsar essaie de montrer finalement toutes les potentialités créatrices de la situation d'exil, hein, plutôt que de jeter une lumière plus misérabiliste euh, sur la migration. C'est vraiment ce sur quoi il insistait, notamment à votre antenne même, hein, euh, lors d'un entretien euh, récent. Et euh, je crois que c'est très intéressant et que ça, ça, ça entre aussi en écho avec ce que j'ai essayé de, de faire moi-même, euh, de mon côté, dans mon ouvrage en exil sur les réfugiés en Europe, aux éditions Gallimard. Eh bien, c'était bien évidemment Évidemment, de ne pas euh, négliger le fait que l'exil produit des situations euh, d'une violence extrême. Hein, euh, il ne s'agit absolument pas de le, de le nier, bien évidemment. Mais par ailleurs aussi de montrer, dans le même temps, toutes les potentialités aussi créatrices de la situation qui est celle de celui qui vit à l'étranger, qui est contraint de vivre à l'étranger. Et j'ai ainsi voulu m'appuyer, euh, de manière très répétée, sur la littérature d'exil, qui est extrêmement riche et euh, extrêmement parfois euh, pas assez connue à mon sens, notamment la littérature féminine de l'exil qui m'intéresse aussi beaucoup, et m'appuyer sur tout un ensemble de romans qui euh, racontent euh, l'expérience vécue de cette migration contrainte de, sur le temps long. Hein, C'est euh, pour ça que je suis allée chercher par exemple euh, notamment la voix de Nina Berberova, euh, exilée russe en France euh, dans l'entre-deux-guerres, ou encore la voix d'Anna Segers, hein, exilée anti nazie dans la France donc de la seconde guerre mondiale mais on peut aller bien sûr plus loin en parlant aussi en, en, en se nourrissant également de des romans graphiques hein, extrêmement nombreux là aussi sur la question de l'exil, on pense bien sûr à Marjan Setrapi mm -hmm. par exemple Avec Donc il y a une littérature d'exil qui est très riche et qui justement nous montre, nous met en valeur ses ces potentialités créatrices et puis, euh, bien évidemment, il y a aussi le fait qu'en exil, parfois, on apprend de nouvelles techniques, on apprend de nouvelles formes d'écriture, on apprend euh, à s'exprimer, à créer autrement. Hein, euh, dans le passé, ça s'est illustré à de nombreuses reprises. Hein, euh, on peut penser, par exemple, en remontant encore plus loin euh, à Goya, euh, qui apprend la lithographie en exil en France, par exemple. Hein, donc, euh, voilà, je pense que ces situations d'exil sont des situations extrêmement dures, violentes, mais qu'il y a aussi tout un potentiel créateur qui est ainsi... Euh, activé ou réactivé par la migration. C'est quelque chose qu'a justement dit aussi
1: Mohamed Mbougarsar dans plusieurs entretiens qu'il a fait à la remise de ce prix. Il a déclaré j'espère que je ne suis pas récompensé parce que je suis un auteur africain, parce que je fais de la littérature africaine. D'ailleurs, il ne pense pas que la littérature africaine existe en tant que telle, mais parce qu'il est il a écrit un texte francophone, c'était la condition pour recevoir un, un prix Goncourt, et c'est ce qui ressort aussi de, de votre livre. On, on a l'impression qu'on parle toujours des réfugiés au pluriel, jamais au singulier, comme si c'était plus confortable de les isoler dans une, dans une masse et de ne pas prendre une âme, un, un, un talent particulier. Pourquoi Est-ce qu'ils est, sont toujours pris par ce prisme de la masse et non de
4: l'individualité une question importante parce qu'en effet on les prend souvent au prisme de la collectivité du groupe auquel ils appartiennent et on perd un peu la singularité des destins et c'était un peu toute l'ambition aussi de, de ce livre, c'était à la fois de, pour moi de restituer finalement un panorama un peu global de la question de l'exil en Europe mais sans finalement perdre cette singularité des destins et c'est pour cela que ce livre en exil s'inspire aussi de nombreux parcours biographiques qu'il essaie de mettre en valeur parcours biographiques d'hommes, de femmes mais aussi d'enfants, de, de vieillissants en migration, il y a une volonté aussi de mettre en avant la grande diversité de genres et de générations vécues par les migrants et les exilés en Europe. Mais en effet, c'est une question aussi qu'on retrouve dans les représentations photographiques. Par exemple, de, de l'exil. C'est-à-dire que les, les, les exilés, les migrants, sont souvent représentés sous la forme d'une longue file euh, potentiellement menaçante, que l'on pense par exemple aux photos sur la retirada espagnole en 1939, où on voit euh, les exilés espagnols saisis euh, dans le cadre de cette grande file qui traverse avec grande difficulté les Pyrénées en plein hiver, ou que l'on pense à l'arrivée des migrants et demandeurs d'asile syriens en 2015 dans des embarcations de fortune ou le long de ce fameux couloir balkanique dont on a parlé tout à l'heure. Et en effet, je crois qu'il y a aussi une volonté d'un certain nombre d'artistes, bah, mais aussi de chercheurs en sciences humaines et sociales, de saisir des parcours de vie et de rendre aux exilés et aux migrants leur visage et leur voix propres.
1: Alors on l'a entendu également euh, dans ce portrait, c'est un auteur qui a écrit sur l'homosexualité, on sait aujourd'hui que c'est également euh, ce qui pousse de nombreux individus au départ, est-ce que c'est un phénomène récent ou euh, vous avez pu également le constater dans vos recherches Delphine Diaz La question Alors, de l'exil la... pour la sexualité
4: oui, tout à fait. C'est une question qui est plus ancienne qu'il n'y paraît, même si là aussi, si vous voulez, la Convention de Genève, explicitement, n'envisageait pas euh, la persécution individuelle au titre de la persécution pour orientation sexuelle. C'est plus tardivement, vraiment à partir des années 1990... Que et surtout des années 2000 que le, ce motif-là hein, de euh, la persécution due aux orientations sexuelles, que ce soit l'homosexualité, la bisexualité, euh, etc., qui est, est retenu comme euh, un motif de persécution. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que euh, effectivement, dans le passé, il y a eu d'autres exemples de migration liés à l'homosexualité. Et d'ailleurs, l'un des premiers promoteurs du mariage homosexuel a été un, était un allemand, qui a été étudié par euh, Régis Schlagdenhofen et qui était lui même donc euh, un exilé pour euh, des raisons justement de persécution liées à sa sexualité.
1: Vous l'avez évoqué euh, tout à l'heure, euh, les, les réfugiés ont notamment nourri une grande partie de, de la littérature européenne, donc comme contributeurs, comme auteurs ou contributrices, euh, mais aussi comme personnages à part entière. Je parle ici de romans. Est-ce que vous auriez euh, des romans à nous conseiller qui mettent en scène, euh, qui ont pour personnages principaux des
4: réfugiés et qui parlent de destin singulier Oui, il y a tout un ensemble de, de romans que l'on peut conseiller, bien évidemment. Alors, pour le e siècle, la littérature italienne hein, foisonne de, de romans mettant en avant des figures de, de proscrits. Et pour ce qui est de la littérature française, on en retrouve un petit peu dans tous les grands romans classiques français. Hein. Je pense par exemple à Balzac, où on va trouver une figure de réfugié polonais, euh, Steinbock hein, dans la comédie humaine, ou également, même on peut penser également euh, à d'autres romans, comme les romans de Stendhal, hein, Puisque dans le rouge et le noir, il y a aussi une grande figure euh, d'exilés romantique. Plus récemment, si on prend plus récemment euh, les romans du XXe siècle, je pense qu'il y a beaucoup à, à redécouvrir hein, de cette littérature féminine sur l'exil et les réfugiés. Et en particulier, je pense à Anna Segers, hein, que j'ai cité tout à l'heure, et son roman « Transit », qui permet euh, d'évoquer aussi cette question des réfugiés, cette question aussi de l'exode en France au temps de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Delphine Diaz d'avoir été notre invitée.
1: Je rappelle que vous êtes historienne et autrice du livre « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours » paru aux éditions Gallimard dans la collection Folio Histoire. Et merci aussi à toute la rédaction de RFI et ses correspondants pour les papiers et les reportages éclairants que nous avons pu entendre tout au long de cette émission. Merci surtout à Steven Elsley qui a réalisé cette émission pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Pour réécouter une semaine d'actualité, rendez-vous sur le site internet de RFI et sur vos plateformes de téléchargement préférées. Dans une poignée de secondes, un nouveau journal sur RFI mais d'ici là, bon week-end et à la semaine prochaine.